0: In einem schönen, schicken Altersheimleben oder vielleicht auch zu mit Hilfe von jemandem, von Spitex oder von jemandem von Familie, so stellt man sich das vor, oder, im Alter. Zufrieden und happy in würde Sich zu auch mal etwas Schönes können leisten können, ein feines Essen, eine kleine Reise, ein Kinobesuch, das wünscht man sich für seine Liebe und natürlich auch für sich selber im Alter. Das ist aber leider nicht für alle Menschen Realität. Armut im Alter ein Thema, das uns hier beschäftigt in diesen paar Folgen.
1: Le Belaire das schöne Alter. Ein Podcast präsentiert von der Residenz Olac.
0: Die der letzten Folge haben wir mit einer Sozialarbeiterin Gret, die das Bio bei ProSenecdute arbeitet, Daniela Andreassi. Sie hat uns erklärt, ab wann man eigentlich als Arm gilt, ab wann man auch Ergänzungsleistungen im Alter zu gut hat und warum ausgerechnet Steuerrechnungen vielen SeniorInnen den Rest gibt. Ort, wo einem ja Armut immer wieder auffällt, also grundsätzlich Armut siegrostet. Das ist immer in der Schweiz manchmal noch einigermaßen verschont und darum fällt's es einem vielleicht im Ausland noch mehr auf, wie viel Armut da oben ist. Ich bin der letzten Jahr immer wieder mal in Berlin gewesen, weil wo einer von besten Freunde dort wohnt und bei jedem Besuch bin ich immer wieder schockiert gewesen, wie viel Obdachlose, dass es in Berlin gibt. Und da habe ich mir überlegt zur Vorbereitung zu dem Podcast was passiert eigentlich mit den Obdachlosen im Alter? Leute, die ihr Leben lang kein Zuhause hatten, viele, viele Jahre lang, wo landen die? Werden die überhaupt in ein Altersheim? Werden die ein Dach über dem Kopf haben? Wo landen die Leute, die sich schon mal keine Wohnung leisten können, keinen Platz im einem Heim, nicht einmal wirklich wissen, wie man das angeht, sich so etwas zu organisieren, oder wo vielleicht einfach auch in keine Institution hineinpassen, wegen ihrer Sucht in ihrem Krankheitsbild. Und bei Suche nach Antworten zu diesen Fragen bin ich im Netz auf das Haus Hebron gestoßen Ich habe angefragt, ob ich da mal vorbeigehen darf. Ich habe gesagt, geht voraus. Aber das Haus Hebron ist nicht an sich ein Altersheim. Es sind verschiedenste Leute, die dort wohnen. Die Rungro SeniorInnen, die ihren Lebensabend dort verbringen Aber es sind auch jüngere Leute dort. Pflegebedürftige, ehemalige Obdach oder einfach sozial benachteiligt, die Leute. Grundsätzlich Leute, die am Rand der Gesellschaft leben. An einem wunderschönen Sommertag bin ich also zu Berlin Jens weit nach draußen gegangen. Jörg wie Sie ja dort so schön sagen, ähm, haben wir das Haus Hebron angeschaut und hat dort als erstes mit dem Christoph Müller geredet. Ich
1: bin Sozialarbeiter im Haus Hebron. Also wir bringen 150 Personen unter. Und ich betreue so circa 30 bis 35 Personen.
2: In deinen Worten, was ist das Haus Hebron? Und vielleicht falle ich dann immer wieder vom schönen Hochdeutsch ins Schweizer Hochdeutsch. Ja, Lass dich da na, nicht verwirren, gell? Ist, halt okay. ist okay.
1: In meinen Worten, also Hebron, Haus Hebron, heißt letzte Zuflucht. Und das ist ein Ort, wo Menschen, die sonst keinen eigenen Raum mehr haben, ein Obdach, einen Ort finden, wo sie leben können. Also wir bringen Personen unter, die... Pflegebedürftig sind, die suchterkrankt sind, alkoholerkrankt sind und auf weitreichende Unterstützung angewiesen sind. Und die bringen wir in Einzel- und Doppelzimmern unter.
2: Ein ganz wichtiger Punkt vom Haus Hebron ist auch, dass ihr Sucht akzeptieren seid, ja. sagt ihr dem. Was bedeutet das konkret?
1: Das heißt, dass die Personen bei uns vor allen Dingen Alkohol konsumieren dürfen. Wir versuchen das ein bisschen einzugrenzen. Also wir, sie dürfen hier nicht alles trinken, was sie wollen, sondern wir haben eine Regel, dass sie drei Bier am Tag trinken dürfen. Das wird natürlich überschritten, aber wir versuchen das einzugrenzen, dass es hier keine Alkoholexzesse gibt. Ja.
2: Ähm, ist, ich bin hier gelandet bei euch, weil mir aufgefallen ist natürlich jedes Mal, wenn ich in Berlin war, ja. wie viele Obdachlose es gibt, auch ältere Obdachlose. Es ja. ist ja immer sehr schwierig, auch das Alter abzuschätzen, ja. oder?
1: Genau, also es gibt in Berlin nach der letzten Rechnung ca. 50.000 Menschen ohne Wohnung. Und davon gibt es einen relevanten Teil, der akut pflegebedürftig und medizinisch versorgt werden muss. Und es gibt eine sogenannte Versorgungslücke. Es gibt viel zu wenig Angebote in dieser Stadt, der oder welches auf diese Zielgruppe hin ausgerichtet ist. Das heißt, die Menschen benötigen... Ein Pflegepersonal, was mit diesen Eigenheiten der Personen, dass sie sich nicht an Terminabsprachen halten, dass sie ein nicht so gepflegtes Äußeres haben. Man braucht einen Pflegedienst, der damit umgehen kann. Wir haben hier einen Arzt, der in das Haus kommt und hier seine Visiten macht, weil die Personen sehr schlecht zu anderen Ärzten kommen, weil die Hemmschwellen sehr hoch sind. Es gibt sehr großes Misstrauen gegenüber anderen Institutionen, Krankenhäusern, Ärzten. Und das ist viel leichter, wenn das hier alles an einem Ort gebündelt ist und die Menschen hier versorgt werden können.
2: Also eben, du hast gesagt, 150 Plätze, oder? Ähm, Das ist schon nur, wenn man selber als Laie in Berlin herumläuft, eigentlich viel zu wenig. Ja,
1: genau. Es gibt bei uns 150 Plätze und die Nachfrage ist riesig. Also wir haben immer eine lange Warteliste und ein Zimmer steht selten länger als eine Woche leer. Und es gibt in Berlin vielleicht noch eine Handvoll weitere Einrichtungen, die so ähnlich arbeiten wie wir. Und ansonsten gibt es keine, keine Versorgung für die Personen. Die landen dann immer wieder im Krankenhaus. Die kommen in andere Einrichtungen, die, wo sie nicht bedarfsgerecht versorgt werden und landen immer wieder auf der Straße.
2: Wie landet denn jemand oder wie kommt jemand zu euch?
1: Auf ganz unterschiedlichen Wege. Entweder es gibt bei den Bezirken in Berlin eine Stelle, die nennt sich Soziale Wohnhilfe. Und die ist dafür zuständig, Menschen ohne eigenen Wohnraum unterzubringen. Die rufen bei uns an. Oder die Krankenhäuser melden sich direkt bei uns. äh, Oder andere Einrichtungen. Wir sind inzwischen sehr gut vernetzt in der Stadt und äh, erhalten da unsere Anfragen.
2: Gibt es Leute, die von selbst zu euch kommen? Gibt es auch.
1: die stehen dann hier einfach auf der Matte und sagen so, ich brauche jetzt eine Unterkunft. Und in seltenen Fällen nehmen wir die auch auf. Also meistens muss davor geregelt sein, dass der Platz ja auch bezahlt wird. Dazu müssen die Menschen in einem Leistungsbezug sein. Das muss eigentlich vorher geregelt werden.
2: Ich nehme an, ähm, Leute, die jahrelang, vielleicht sogar Jahrzehnte lang auf der Straße waren, dann plötzlich einen fixen Ort haben, ja. ein Zimmer. Dieser Wechsel muss unglaublich schwierig sein für viele Leute, oder?
1: Das ist sehr schwierig. Wir haben auch immer wieder Personen, die einfach wieder abhauen, nach drei, vier Tagen, die es nicht aushalten, die sich hier wie im Gefängnis fühlen. Und wir versuchen dann so ganz behutsam vorzugehen. Und unsere Priorität ist immer, erstmal das Existenzielle zu sichern, die Leistungsbezüge, die grundlegende medizinische Versorgung und wenn das gewährleistet ist, dann die nächsten Schritte zu gehen ähm, und versuchen dann die Menschen hier ganz langsam ranzuführen. Ähm, und mit ein paar haben wir dann so spezielle Vereinbarungen, dass wir sagen, sei zumindest jede zweite, dritte Nacht da, äh, dass wir dich regelmäßig sehen, ähm, dass du regelmäßig von einem Arzt angeguckt wirst, sowas. Die meisten sind nicht lange, also die meisten, die hierher kommen, haben ganz viele verschiedene Einrichtungen durch und haben ganz viele Orte des Hilfesystems schon durch. Die haben Langzeittherapien gemacht, die haben in einer therapeutischen Wohngemeinschaft gelebt, vielleicht auch in einem Pflegewohnheim gelebt und sind aufgrund ihrer Verhaltensweisen dort rausgeflogen, weil sie immer wieder zu viel trinken, aggressiv werden, ähm, sich nicht an die Regeln halten können. Und wir haben hier ein bisschen weiteren Toleranzrahmen. und darum können sie hier ein bisschen freier leben mit ein bisschen mehr Toleranz.
2: Aber wenn du das so erzählst, denke ich mir, Bot, ähm, da braucht es von euch Mitarbeitenden eine riesen Akzeptanz und sicher auch sehr viele schwierige Situationen. Gibt es viele Konflikte oder geht es eben noch so?
1: Es gibt hier relativ wenig Konflikte. Ähm, ich würde sagen, das ganze Haus hat eine Kultur des Miteinanders äh, und des gegenseitigen Respektes, das versuchen wir gleich bei der Aufnahme auszustrahlen und wir sind als Sozialarbeitende immer in der Position, wir helfen. Wir geben den Personen jetzt einen Ort und wir lösen ihre Probleme und dadurch entsteht eine Vertrauensbeziehung und wir sind sehr eng an den Personen dran und kriegen Konflikte sehr früh mit und versuchen dann sehr früh zu intervenieren. Also wirklich brenzige Situationen oder übergriffige Situationen haben wir selten, also vielleicht alle zwei Monate kommt sowas mal vor. Also wirklich im Vergleich zu anderen Unterkünften sehr wenig. Und das liegt auch an der engen sozialarbeiterischen Betreuung.
2: Das verlangt von euch doch ziemlich viel ab, kann ich mir vorstellen, auch, oder?
1: Ja, mitunter schon, aber wir sind ein großes Team. Wir haben eine sehr gute Teamkultur. Wir haben einen regelmäßigen Austausch, wo wir über schwierige Fälle sprechen ähm, auch über Fälle, die uns selber sehr nahe gehen. Ähm, wenn wir zum Beispiel Sterbebegleitung machen und Menschen hier versterben, das passiert relativ häufig, dann können wir das ganz gut im Team auffangen.
2: Du hast es vorhin gesagt, es ist eine ähm, heterogene Gruppe, die ihr hier betreut, die hier wohnt. Ähm, das bedeutet auch ein Riesenangebot, was ihr alles bieten könnt, oder? Also es gibt ältere Menschen, es gibt jüngere Menschen, äh, psychisch Erkrankte und so weiter.
1: Genau, also ich finde mal, auf den ersten Blick wirken die Menschen alle wie, alle gleich, alle sind alt und pflegebedürftig. Und wenn man genauer hinguckt, haben sie ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Lebensgeschichten. Was wir hier vor allen Dingen bieten können, sind unterschiedliche therapeutische Angebote. Das fängt an bei der Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie wir haben hier eine Suchtmediziner, der herkommt. Wir versuchen, diese ganzen Angebote im Haus zu realisieren. Was wir hier wenig machen können, tatsächlich, ist so, ist eine Alltagsstruktur geben und ein Beschäftigungsangebot für die Person. Daran mangelt es. Da sind wir auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen. Das ist jetzt durch die Corona-Pandemie bedingt etwas rückläufig gewesen. Aber da gibt es sicherlich noch so Entwicklungsbedarf. Ich glaube, vielen Menschen ist es hier einfach ein bisschen langweilig und dadurch sind sie auch recht einsam.
2: Und wie haben Sie es untereinander? Sind da viele soziale Kontakte auch oder ist jeder ein bisschen für sich?
1: Auch das ist unterschiedlich. Ich würde sagen, im ersten Augenblick wirkt es so, als wenn alle sehr für sich sind. Die sitzen in ihren Zimmern. Zum Beispiel haben wir versucht, gemeinsam Fußball zu schauen. Das wird dann nicht angenommen, weil jeder bei sich im Zimmer schaut. Dann gibt es hier aber doch sehr intensive Beziehungen auch zwischen den Personen. Die leben ja mitunter 10, 15 Jahre hier, kennen sich sehr gut und besuchen sich viel. Und das findet auch abseits vom Sozialdienst statt. Also das heißt, wir kennen manchmal gar nicht die ganzen Beziehungsgeflechte hier.
2: Wir haben es auch schon angesprochen, ähm, es gibt hier Leute, die in einem normalen, in Anführungszeichen, Altersheim noch nicht hingehören würden, weil sie einfach noch zu jung sind, aber eben halt auch früh gealtert haben durch ihre Lebensweise.
1: Genau, äh, äh, sie sind deutlich vorgealtert, äh, das heißt, sie haben jetzt schon äh, sehr viele, sehr schwere Erkrankungen und mit Mitte 50 einen Bedarf von einem Pflegegrad 2 oder 3. Was bedeutet, sie müssen bei der Körperpflege unterstützt werden. Beim Einkauf können nicht mehr selbstständig Termine außerhalb wahrnehmen. Normale Pflegeheime kommen aber oft nicht in Frage, weil die Personen aufgrund ihrer Sucht nicht aufgenommen werden können. Also die Sucht bedeutet, sie geben alles Geld, was sie haben, setzen sie in Alkohol um und sind dann nicht mehr mitwirkungsfähig. Und sie sprengen ganz oft den Rahmen von einem Pflegewohnheim, wo viele ältere Demente Personenleben. Ähm, genau, da, es gibt auch da zu wenig Angebote. Es gibt in Berlin, ich würde mal sagen, zehn Pflegewohnheime für Personen mit Suchterkrankung und auch die sind voll.
2: Du sprichst immer von Alkohol, wie sieht es mit anderen äh, Drogen aus?
1: Gibt es auch, ähm, nur darauf sind wir nicht spezialisiert. Also, wir haben, wir tolerieren hier auch den Cannabiskonsum, das machen ich sag mal so zehn Personen. Und dann haben wir wenige Personen, die noch andere Drogen konsumieren und auch noch ein paar, die substituiert werden. Aber darauf sind wir nicht spezialisiert. Das lehnen wir eigentlich auch ab und verweisen dann auf andere Wohnheime. Weil wir gemerkt haben, die verschiedenen Suchterkrankungen funktionieren nicht so gut miteinander. Also Alkoholiker haben eine bestimmte Verhaltensweise und lassen sich auch ganz gut eingrenzen über so ein kontrolliertes Trinken. Ähm, und ähm, andere, vor Dingen substituierte Personen, ähm, die agieren ein bisschen anders und die überschreiten viel öfter nochmal eine Grenze, dass, die wir dann hier nicht handeln können.
2: Ich bin schon ein paar Tage hier wieder und ähm, war spazieren natürlich und da trifft man eben immer wieder auf ähm, obdachlose Menschen. Und ich habe ein, zwei Situationen gehabt, wo ich also einmal wirklich auch verbal angegriffen wurde von einer Frau und einfach sonst, ich merke so, ich habe sehr Berührungsängste, oder? Ähm, Gegenüber Obdachlosen, wo man auch merkt, dass psychisch ähm, Schwierigkeiten da sind. Muss ich mich irgendwie vorbereiten jetzt auf unsere Tour?
1: (lacht) Also, ich habe die Berührungsängste auch, wenn mir die Personen auf der Straße begegnen. Ich finde das nachvollziehbar. Das sind ja unbekannte Personen. Ähm, hier, hier habe ich die nicht mehr, weil ich ja die Person von, von herein kennenlerne. Und ich würde sagen, du kannst hier so kommen, wie du, wie du bist. Und die Personen hier kennen es ja, dass sie ganz viel Besuch bekommen. Also wir haben immer wieder Praktikantinnen, die hier arbeiten. Es kommen immer wieder neue, junge Leute. Und ich glaube, das ist wieder diese Kultur dieses offenen Hauses, was auch unsere Bewohner mit sich tragen
0: ja, da dann sind wir das Haus Hebron natürlich auch noch anschauen. Kochi zum Beispiel, das Lädchen und und
1: und.
2: Wo gehen wir jetzt hin?
1: Wir gehen jetzt in den Lieblingsladen, heißt das. Das ist ein kleiner Laden bei uns im Haus, wo unsere Bewohner Alkohol und Tabak kaufen können. Und das ist vor allem für die Personen, die selbstständig nicht mehr einkaufen gehen können. Okay. Hier siehst du unseren Laden. Genau, Das sind vor allen Dingen drei Bier am Tag und äh, der regelmäßige Tabak- oder Zigarettenkonsum. Bei vielen Personen ist es so, sie bekommen kein Bargeld mehr in die Hand, ähm, sondern haben ein Konto bei uns, wo dann ausgerechnet ist, das reicht für die drei Bier, den Tabak und nochmal ein Päckchen Kaffee oder eine Tafel Schokolade.
0: Aber
2: so, also Essen und so wird eigentlich schon alles von euch ähm, angeboten, oder?
1: Das ist, das ist unterschiedlich. Also wir haben hier Personen, die sich komplett selber versorgen oder sie werden vom Pflegedienst äh, versorgt. Dann muss das aber eine pflegerisch induzierte Leistung sein. Also die Personen müssen tatsächlich den Bedarf haben und der Pflegedienst kocht dann in einer großen Küche. Die kann ich dir jetzt auch zeigen.
2: Vielleicht nochmals, ähm, eben ihr seid zucht akzeptierend, hast du mir erklärt. Man könnte jetzt auch sagen, gerade der Leute, ich, ich habe erst gerade eine Reportage über ähm, die anonymen Alkoholiker gemacht, ja. die auch sagen, nee, das geht gar nicht. Oder? Wie ja, läuft das eigentlich? Ihr habt hier sowohl trockene wie auch nasse Alkoholiker. Ist es für die ähm, trockenen nicht schwierig, dann die anderen beim Trinken zu sehen?
1: Also wir haben trockene und nasse Alkoholiker, das ist richtig. Wir haben einen kleinen Bereich, wo trockene Alkoholiker leben. Die sind abgetrennt, die haben auch einen separaten Eingang, sodass es nicht so viel Berührung gibt. Aber ansonsten ist es sehr schwierig und es fällt auch Menschen, die einen Abstinenzwunsch haben und aber trotzdem noch in der nassen Seite des Hauses sind, sehr schwer abstinent zu bleiben. Bloß wenn wir die Menschen, wenn das eine Voraussetzung wäre, dass sie abstinent sind, dann könnten wir viele nicht unterbringen. Es gibt, nicht den Willen oder nicht die Fähigkeit, bei vielen Personen wirklich äh, abstinent zu werden.
2: Da ist es wichtiger, sie richtig betreuen zu können, als darauf zu pochen.
1: Genau, genau. Also auch die Personen, die keinen Abstinenzwillen haben, müssen ja versorgt werden. Auch diese Menschen brauchen ja einen Ort, äh, wo sie leben können und wo sie altern können. Ja.
2: Was solltest du mir noch zeigen? Die Küche? Die Küche zeige ich dir noch. Ja,
1: Also am Ende ist das äh, eine Großküche. Es wird, du siehst hier eine Liste. Das sind die Personen, die Mahlzeiten bekommen auf jeder Etage. Ähm, Das sind 40, naja, knapp äh, knapp, äh, 70 Personen, die hier vollständig mit Mahlzeiten versorgt werden. Also so gut die Hälfte unserer Bewohner.
2: Und die anderen sind noch... ähm fähig, das selber für sich zu schauen?
1: Die sind fähig, das selber zu machen oder sie bekommen nur ein Frühstück oder das Sozialamt sagt dann manchmal, nein, diese Leistung können wir dir nicht gewähren, weil du bist eigentlich noch zu fit und dann streitet sich der Pflegedienst oder streiten wir uns darum, dass die Person doch diese Leistung bekommen. Das, ja, das ist leider auch manchmal so, dass die Behörden sagen, die Leistung gibt es nicht. Das ist also ja. Das ist eine große Schwierigkeit, was, äh, was dann gewährt wird und was nicht.
0: Also ja. Bei diesem Rundgang hat es plötzlich geheissen, Achtung, der Fahrstuhl steckt fest. An sich ja nicht so schlimm. Aber äh, ja, wenn man im einem Heim ist mit vielen SeniorInnen und mit lauter suchtkranken Leuten, wo ganz viele Leute mit Rollstuhl unterwegs sind, mit Rollatoren, ganz langsam, weil sie alle in den richtigen gehen, für sich ihre dreitäglichen Bier zu kaufen. Und er geht es nicht, weil der Fahrstuhl halt feststeckt. Ja, es war doch eine kleine schwierige Situation gewesen für viele Leute. Der
1: Fahrstuhl fest, das hat er ja. Der, der, ja. der steckt ja, fest. Nee, fest. dass noch der Fahrstuhl steht fest. gehen gerade nicht. Das dauert jetzt so eine halbe Stunde. Wir machen den später nochmal auf. Ja, gehen wir gehen jetzt mal durch und dann schreibt jetzt hier, dass er zu hat, schreibt mal wieder. gehen zu. hier sind so ist also Also hier leben Frauen und sehr ruhige ja. Männer. Okay. Ja.
2: Jetzt gehen wir zu Frau...
1: Klabunde.
0: Klabunde. Jutta Klabunde, ne?
1: Genau, zu Frau Jutta Klabunde. Ja,
0: Frau Klabunde. Jutta Klabunde. Hätte ich einen Namen für ein Berliner Unikat, Ja, ich, glaube kein keinen schöneren gefunden. Mein Such bei Frau Klabunde und auch noch Gespräch mit dem Christoph, den ich noch führen durfte, zum Hebron zur Frau Klabunde. Das gehört ihr dann alles in der nächsten Folge. Und ich kann euch so viel sagen, es war ein schöner, spezieller Moment wieder der Frau Klabunde.
1: Le Belage Das schöne Alter Ein Podcast von der Ann Moser
0: Ich hoffe, ihr seid hier in zwei Wochen wieder dabei, wenn es wieder Richtung Berlin geht zur Utah Klavunde hier im Podcast.